0: Un saludo a todos los que estén escuchando En este capítulo vamos a adentrarnos en algunos experimentos de Meg Porque si alguien lo dudaba La tarea doméstica a mitad del siglo XIX Era un trabajo a tiempo completo Mujercitas Por Louisa May Alcott Capítulo 28 Experiencias Domésticas Como la mayoría de las jóvenes, Meg empezó su vida de casada con la decisión de ser un ama de casa ejemplar. John sentiría que su casa era un paraíso, siempre encontraría a su esposa sonriente, tendría comidas suntuosas todos los días y no sabría lo que era perder un botón. Y puso tanto amor, energía y alegría en ese trabajo que el único resultado posible era el éxito, a pesar de algunos obstáculos. Su paraíso no era tan tranquilo, porque la mujercita estaba demasiado ocupada por agradar y corría todo el día como una verdadera Marta, cubierta de cuidados y ocupaciones. Estaba demasiado cansada para sonreír a veces. John tenía dispepsia después de varios días de comidas elaboradas y pedía comida sencilla, lo cual para Meg era una señal de que no le agradecía sus esfuerzos y en cuanto a los botones, pronto aprendió a preguntarse a dónde iban a parar, a menear la cabeza por el descuido general de los hombres y amenazarlo con obligarlo a coserlos él mismo, y después verían si el trabajo de él toleraría tirones y dedos torpes mejor que el de ella. Eran muy felices, incluso después de que descubrieron que no podían vivir solo de amor. John no consideró menos hermosa a Meg, aunque ella lo mirara con furia desde detrás de la cafetera diaria. Y Meg no perdió nada del romance de la despedida diaria cuando su marido la besaba y después preguntaba «¿Te mando carne o cordero para el almuerzo, querida?». El palomar dejó de ser un lugar glorificado y se convirtió en un hogar y la pareja sintió muy pronto que el cambio era positivo. Al principio jugaron a la casita y se preocuparon por ella como chicos. Después John se dedicó a los negocios y sintió sobre sus hombros el peso de ser cabeza de familia. Y Meek dejó sus batas de batista, se puso su gran delantal y se dedicó al trabajo con más energía que criterio, como se dijo antes. Mientras le duró la manía de la cocina, pasó por el libro de recetas de la señora Cornelius, como si fuera un ejercicio de matemáticas, resolviendo todos los problemas con cuidado y paciencia. A veces, invitaba a la familia a comer un festín demasiado abundante de éxitos, o despachaba en privado a Lotti con una cantidad de fracasos que debían esconderse de todos en los estómagos convenientes de los Hamel. Una noche con John en el trabajo, concentrado en sus libros de contabilidad, producía una caída en el entusiasmo culinario, y aparecía un período de frugalidad durante el cual el pobre hombre se veía sometido a comidas como budín de pan, café recalentado y verduras hervidas, que lo cansaban, aunque las toleraba con fortaleza y valor. Un día, dominada por el deseo de esposa de tener conservas caseras, Meg decidió hacer su propia mermelada. Le pidió a John que trajera una docena de potes pequeños y mucho azúcar, porque ya tenía la fruta madura y había que hacer las cosas enseguida. Como John creía firmemente que mi esposo es mejor que nadie y se enorgullecía de las habilidades de Meg, resolvió darle el gusto y disponer así de la fruta para uso invernal. Trajo cuatro docenas de bonitos potes, Medio barril de azúcar y un muchacho para que ayudara. Con el cabello metido en una gorra, los brazos desnudos hasta los codos y un delantal a cuadros que tenía cierto toque coqueto, a pesar de que no era de lo mejor, la joven esposa se puso a trabajar y no dudó de su éxito. Porque, ¿acaso no había visto cómo lo hacía Hannah? No una, sino miles de veces. Al principio, el grupo de potes la sorprendió por la cantidad. Pero a John le gustaba tanto la mermelada y los frascos quedarían tan bien sobre el estante más alto que Meg resolvió llenarlos todos y pasó un largo día recogiendo fruta, hirviéndola, revolviendo y fabricando la mermelada. Hizo lo mejor que pudo. Pidió consejo a la señora Cornelius. Se rompió la cabeza para recordar lo que hacía Hannah y tratar de no olvidarse de nada. Volvió a hervir, volvió a cocinar, pero la maldita mezcla no se convertía en dulce. Meg tenía ganas de salir corriendo a casa con el delantal puesto y pedirle a su mamá que le diera una mano. Pero John y ella habían acordado que no molestarían a nadie con sus problemas, experimentos o peleas personales. Se habían reído de la última palabra, como si la idea que sugería fuera ridícula. Pero habían mantenido su decisión y trataban de arreglarse sin ayuda. Y nadie interfería porque la señora March era la que había aconsejado ese plan. Así que Meg se peleó sola con el dulce rebelde todo ese día caliente de verano. Y a las cinco de la tarde se sentó en la cocina, se retorció las manos, gritó y lloró. En el primer entusiasmo de su nueva vida, había dicho muchas veces. Mi esposo siempre se va a sentir libre de traer un amigo a casa cuando quiera. Yo siempre voy a estar lista, no voy a quejarme, no pienso ponerme nerviosa irritarme ni gritar. Y van a encontrar la casa ordenada y una muy buena cena. «John, querido, nunca me pidas permiso. Invita al que quieras y yo te voy a dar la bienvenida como corresponde». ¡Qué encantador! John brilló de orgullo cuando escuchó esas palabras y sintió que era una bendición tener una esposa tan superior. Pero aunque habían tenido invitados de tanto en tanto, nunca fueron inesperados. Y Meg tampoco había tenido oportunidad de distinguirse hasta ese día. «Siempre es así en este valle de lágrimas. Hay algo inevitable en ciertas cosas» y solo nos queda maravillarnos, deplorarlas y tolerarlas lo mejor que podamos. Si John no se hubiera olvidado de la mermelada, habría sido imperdonable que invitara a un amigo a comer. Contento por haber mandado acaso una buena comida esa mañana, seguro de que todo estaría listo, John pensaba con alegría en el efecto encantador que produciría en su amigo la llegada de su hermosa mujer a la puerta para recibirlo y escoltarlo a la mansión pensaba en esa escena con la satisfacción de un joven esposo y anfitrión. Este mundo está lleno de desilusiones, y John lo descubrió muy pronto cuando llegó al paloma. La puerta de entrada, que generalmente estaba abierta en un gesto de hospitalidad, había quedado cerrada y trabada, y el barro del día anterior seguía en los escalones. Las ventanas del salón también estaban cerradas y con las cortinas corridas, y no estaba ahí la imagen de la linda esposa cosiendo en el patio, vestida de blanco con una cinta un poco desubicada en el pelo, ni la de la anfitriona de ojos brillantes que sonreía con timidez al dar la bienvenida a su invitado. No había nada de eso, nada, porque no apareció nadie, excepto un chico que dormía bajo los arbustos. —Algo pasa, creo yo. —Por favor, Scott, ve al jardín y espera que voy a buscar a mi señora —dijo John, alarmado por el silencio y la soledad. Dio vuelta a la casa, llevado por un olor fuerte a azúcar quemada— y el señor Scott caminó despacio detrás de él con una mirada extrañada en la cara. Se detuvo a la distancia para no ser entrometido cuando Brooke desapareció en el interior. Pero oía y veía todo, y como era soltero, disfrutó mucho de la escena. En la cocina reinaba la mayor confusión, y la peor de las desesperaciones. Una edición de marmelada caía de los potes, otra estaba en el suelo, una tercera se quemaba alegremente en la olla. Lottie, con flema teutónica, comía pan y vino, porque la mermelada seguía en estado líquido, mientras la señora Brooke, con el delantal en la cabeza, lloraba angustiada. —Mi querida, mi nena, ¿qué pasa? —exclamó John corriendo mientras pensaba en manos quemadas, novedades angustiosas y consternaciones secretas por el invitado que había dejado en el jardín. —¡Ay, John, estoy tan cansada y tan furiosa y tan acalorada y preocupada! Trabajé en esto todo el día y no puedo más. Ven a ayudarme porque me voy a morir. Y el ama de casa, exhausta, se tiró sobre el pecho de su esposo y le dio una bienvenida dulce en el sentido más profundo de la palabra, porque su delantal estaba tan bautizado como el suelo de la cocina. ¿Qué pasa, querida? ¿Te pasó algo? ¿Qué? Preguntó John, lleno de ansiedad, besándole la cabeza con ternura sobre la gorra, que estaba fuera de lugar. ¡Sí, sí, me pasó algo! Sollosó Meg desesperada. Dime pronto, no llores. No quiero oírte llorar, cualquier cosa menos eso. Cuéntame, amor. La, ¡La mermelada! ¡No se hace! ¡Y no sé qué hacer! John Brooke rió entonces. Y nunca volvió a atreverse a hacerlo en su vida. Y Scott, divertido, sonrió involuntariamente cuando escuchó la carcajada que fue la última gota del vaso repleto de Meg. Eso es todo. Tírala por la ventana y no te preocupes más. Te voy a comprar mermelada hecha si quieres. Pero no te pongas histérica, por favor, porque traje a Jack Scott a casa a cenar y... John no pudo seguir, porque Meg lo apartó de su cuerpo y juntó las manos con un gesto trágico mientras se dejaba caer en la silla, exclamando en un tono de indignación mezclada con reproche y angustia. ¡Un hombre a cenar hoy! ¡Pero si todo es un desastre en la casa! ¡John Brook! ¿Cómo pudiste hacerme esto? —¡Shh! Está en el jardín. Me olvidé de esa mermelada del demonio y ahora no puedo echarlo. Dijo yo mirando el futuro con ojos preocupados. Deberías haberme mandado avisar o decirme esta mañana y deberías haberte acordado de lo ocupada que estoy. Siguió diciéndome con arrogancia, porque hasta las palomas pican cuando están furiosas. No lo sabía esta mañana y no hubo tiempo de mandarte avisar porque nos encontramos a la salida. —Nunca pensé en pedirte permiso o avisarte porque tú siempre me dijiste que yo podía traer a quien quisiera. Nunca había tenido la oportunidad antes, y te aseguro que no lo voy a hacer nunca más —agregó John con aire ofendido. —¡Eso espero! ¡Llévatelo ahora mismo! ¡No quiero verlo y no hay nada para cenar! —¡Ah, excelente! ¿Y me podrías decir dónde están la carne y las verduras que mandé a casa y el budín que me prometiste? —exclamó John corriendo hacia la cocina. —No tuve tiempo de cocinar. Quería ir a comer a casa de mamá. Lo lamento estuve tan ocupada y Meg empezó a llorar. Yo era un hombre tranquilo, pero era humano y después de un largo día de trabajo había vuelto a casa hambriento, cansado y esperanzado y qué había encontrado una casa hundida en el caos, una mesa vacía, una esposa enojada, así que no pudo contestar con tranquilidad de mente ni de modales. Se dominó eso sí y todo habría pasado sin consecuencias a no ser por una sola palabra desafortunada. Me doy cuenta de que es un lío, pero si me dejas darte una mano vamos a salir del paso y pasarla bien. No llores, querida. Haz un esfuerzo y haznos algo de comer. Los dos tenemos un hambre de lobos y no nos va a importar la calidad de la comida. Danos algo de carne fría y pan y queso. No necesitamos mermelada. John lo dijo como una broma amistosa, pero esa última palabra selló su destino. A Meck le pareció que nombrar así su fracaso era una crueldad excesiva y el último átomo de paciencia que tenía desapareció de su cabeza mientras decía si quieres sal tú del paso yo estoy demasiado agotada para hacer un esfuerzo no pienso esforzarme más por nadie típico de un hombre proponer un hueso y un poco de pan vulgar y queso a las visitas yo no quiero eso en mi casa llévate escota a la casa de mamá y dile que no estoy que estoy enferma, muerta, lo que quieras yo no quiero verlo, y ustedes dos pueden reírse de mí y de mi mermelada todo lo que quieran. Aquí no hay otra cosa. Y una vez que lanzó su desafío en un solo párrafo, Meg se sacó el delantal, lo tiró al suelo y salió del campo de batalla para refugiarse en su propia habitación. Nunca supo lo que habían hecho las dos criaturas masculinas en su ausencia, pero el señor Scott no fue a casa de mamá. Y cuando Meg bajó después de que ellos dos se hubieran ido a pie, encontró restos de una comida promiscua que le causó horror. Lottie informó que habían comido mucho, y que se habían reído todo el tiempo, y que el amo había tirado el dulce a la basura y escondido los frascos. Meg se moría de ganas de ir a contárselo a su madre, pero tenía una sensación de vergüenza por sus propios errores, y también un sentimiento de la alta de asayón que tal vez era cruel, pero nadie tenía por qué saberlo. Así que no fue a contarle el problema a nadie. Después de limpiar rápidamente, se vistió lo mejor que pudo, y se sentó a esperar que John volviera para pedirle perdón. Desgraciadamente, John no volvió. Él no veía las cosas de la misma manera. Había convertido todo en una buena broma frente a Scott. Había hecho las excusas del caso para su linda esposa y había sido un anfitrión tan excelente que su amigo disfrutó la cena y prometió volver. Aunque la verdad era que John no lo demostraba, pero estaba enojado. Sentía que Meg lo había metido en una trampa y que después lo había dejado solo en una hora de necesidad. No era justo decirle a un hombre que trajera a quien quisiera cuando quisiera con toda libertad. Y cuando ese hombre creía esas palabras y actuaba en consecuencia, gritarle y acusarlo y dejarlo en la estacada para que sus amigos se rieran de él o le tuvieran lástima. No, claro que no. Y Meg tiene que darse cuenta de eso. Había ardido de rabia por dentro mientras comía con su amigo. Pero cuando todo terminó y se fue caminando de vuelta a casa después de la despedida, empezó a sentirse de un humor más tranquilo. Pobrecita. Fui duro con ella y ella estaba tratando de agradarme. No tuvo razón, pero es joven. Tengo que ser paciente y enseñarle. Esperaba que ella no se hubiera ido a casa de los March, porque odiaba los chismes y las interferencias externas. Durante un segundo se enfureció de nuevo cuando pensó en eso. Y después, el miedo de que Mex se enfermara le suavizó el corazón y lo hizo caminar con más rapidez. Decidió ser amable y estar tranquilo, pero mostrar firmeza. Mucha firmeza y mostrarle en qué sentido había fallado en su deber de esposa para con él. Meg también había resuelto ser amable y estar tranquila, pero mostrar firmeza, y mostrarle a él cuál era su deber de esposo. Tenía ganas de correr a su encuentro y pedirle perdón, y que él la besara y la reconfortara, pero no hizo nada parecido, y cuando lo vio venir, empezó a silbar mientras cosía en el sillón, como una dama llena de tranquilidad en lo mejor de su vida. John se desilusionó un poco al no encontrar a una tierna Níobe, pero como sentía que su dignidad exigía que él se disculpara primero, no lo hizo, y entró con tranquilidad. Se sentó en el sofá y dijo algo sumamente relevante. —¿Viene la luna nueva, querida? —No tengo objeción. Fue la respuesta tranquila de Meg. Se tocaron otros temas de similar interés, introducidos en la conversación por el señor Brooke y aguados inmediatamente por la señora Brooke y luego ambos se quedaron sin conversación. John fue hasta la ventana, abrió el periódico y se envolvió en él. En sentido figurado, por supuesto. Meg fue hasta la otra, y cosió con entusiasmo que demostraba que las nuevas rosetas de sus sandalias eran absolutamente necesarias para la vida. Ninguno de los dos dijo ni una sola palabra, y ambos parecían bastante tranquilos, y demostraban firmeza, y también estaban desesperadamente incómodos. —Ay, ay, pensó Meg la vida de casada es muy difícil y hace falta una paciencia infinita además de amor, como bien dice mamá. La palabra mamá le sugirió otros consejos que había recibido hacía ya tiempo y que había provocado en ella protestas permanentes. John es un buen hombre, pero tiene sus defectos y debes aprender a verlos y tolerarlos y recordar los tuyos. John es un hombre muy decidido, pero no creo que sea obstinado si tú sabes razonar con él y ser amable en lugar de oponerte con impaciencia es muy especial y quiere conocer la verdad y quiere exactitud en las cosas, lo cual es bueno, aunque algunos lo llamen ser difícil. Nunca lo engañes con palabras o con gestos, Meg, y él te dará la confianza que mereces y el apoyo que necesitas. Tiene temperamento y no es como tú, que reaccionas como un relámpago, pero después se te pasa enseguida. Tiene el tipo de enojo blanco, duro, que no se mueve y una vez que empieza es difícil de cambiar. Ten cuidado, mucho cuidado, no despiertes ese enojo contra ti, porque la paz y la felicidad de tu hogar dependen de que sigas teniendo su respeto. Sé la primera en pedir perdón si cometes errores, y cuídate de las pequeñas discusiones, malentendidos y palabras bruscas, que a veces son el camino hacia mucha más pena y mucho arrepentimiento. Estas palabras volvieron a la mente de Meg mientras cosía el atardecer, especialmente las últimas. Ese había sido el primer gran desacuerdo en el matrimonio. Sus palabras apresuradas le sonaron tontas y poco amables en el recuerdo. El enojo le pareció una chiquilinada, y la idea del pobre John en la puerta de la cocina frente a semejante escena le partió el corazón. Le echó una mirada con lágrimas en los ojos, pero él no las vio. Ella apoyó el trabajo a un costado y se levantó pensando, yo voy a ser la primera en pedir perdón. Pero él no la oyó. Ella cruzó la habitación en silencio y se puso de pie a su lado, pero él no volvió la cabeza. Por un minuto, a ella le pareció que no podía hacerlo, y después pensó, «Este es el principio. Yo voy a hacer mi parte, y así no tendré nada que reprocharme después». Y se inclinó, y besó despacio a su esposo en la frente. Eso, por supuesto, arregló el asunto. El beso penitente fue mejor que un mundo de palabras, y John la tuvo en sus rodillas en un minuto mientras le decía con ternura. «Fue muy malo de mi parte reírme así de tu pobre mermelada. Perdóname, querida, no lo voy a hacer nunca más». Pero lo hizo, sí, y muchas veces. Y Meg también. Y los dos declararon que esa había sido la más dulce de las mermeladas que hubieran hecho. Porque la paz de la familia se preservó en esa gran olla familiar. Después de eso, Meg mandó a Scott una invitación especial a cenar. Y le sirvió un banquete agradable sin esposo hirviendo como plato principal. Y estuvo tan graciosa y tan alegre y tuvo todo un encanto tan especial que el señor Scott le dijo a John que lo envidiaba y que veía que era un hombre feliz. Y suspiró por las desdichas de la soltería en todo el camino a su casa. En otoño hubo nuevas experiencias y pruebas para Meg. Sally Moffat reanudó su amistad con ella. Muchas veces venía a pasar chismes a la casita o invitaba a esa pobre querida mía a pasar el día en la gran casa. Eso era agradable para Meg, porque cuando el clima estaba feo muchas veces se sentía sola. Todo el mundo estaba ocupado en casa de los March. Y John se iba hasta la noche y no había nada que hacer excepto coser, leer o esconderse en los rincones. Así que Meg se acostumbró a charlar y chusmear con su amiga. Las cosas lindas de Sally le hicieron desear cosas parecidas y sentir lástima porque no las tenía. Sally era muy amable y muchas veces le ofrecía ayuda, pero Meg la rechazaba sabiendo que John no habría estado de acuerdo. Pero después esa mujercita tonta hizo exactamente lo que más despreciaba John. Meg sabía cuánto ganaba su esposo y le gustaba sentir que él confiaba en ella, que ponía en sus manos de mujer no sólo su felicidad de esposo, sino lo que algunos hombres parecen valorar más, el dinero. Ella sabía dónde lo guardaba, podía tomar lo que quisiera cuando quisiera y lo único que le pedía era que llevara las cuentas de cada centavo que gastara, pasara las cuentas una vez por mes y se acordara de que era la esposa de un hombre pobre. Hasta ese momento, ella había seguido esas instrucciones, había sido prudente y exacta, había llevado los libros de contabilidad al día y se lo mostraba mes a mes a su esposo sin miedo. Pero ese otoño, la serpiente entró en el paraíso de Meg y la tentó como a muchas cebas modernas, no con manzanas, sino con vestidos. A Meg no le gustaba que le tuvieran lástima y la hicieran sentir pobre. Eso le irritaba, pero tenía vergüenza de confesarlo y de vez en cuando trataba de consolarse comprándose algo lindo para que Sally no pensara que nunca estrenaba nada. Siempre se sentía mal después, porque las cosas lindas casi siempre son prescindibles, pero costaba tan poco que no valía la pena preocuparse. Así que inconscientemente esos gastos aumentaron, y en las excursiones de compras Meg dejó de ser una observadora. Las pequeñas baratijas costaban más de lo que imaginaba Meg, y un día... Cuando hizo las cuentas al final del mes, la suma total la asustó bastante. En esa oportunidad, John estaba ocupado y le dejó las cuentas a ella. Al mes siguiente, estaba docente. Pero al tercero hizo las cuentas del trimestre y Meg nunca lo olvidó. Unos pocos días antes había hecho algo horrible y le pesaba en la conciencia. Sally había estado comprando seda y Meg deseaba un nuevo vestido de ese material. Uno lindo y liviano para usar en las fiestas. Su vestido negro era tan común y los trajes leves de noche solo servían para las chicas jóvenes. La tía March le daba un regalo de 25 dólares a cada hermana en la noche de Año Nuevo. Así que solo había que esperar un mes y ahí estaba ese hermoso vestido violeta de sede en oferta. Ella contaría con el dinero y lo único que tendría que hacer sería tomarlo. John siempre decía que lo que era de él era de ella. ¿Pero le parecería correcto a su marido que ella gastara no solo sus 25, sino otros tantos de la suma de la casa? Esa era la cuestión. Sally le había dicho que lo comprara y le había ofrecido prestarle el dinero, y con las mejores intenciones había tentado a mec más allá de sus fuerzas. En un momento de maldad, el vendedor levantó los pliegues hermosos, brillantes y dijo: Es una gran compra por ese precio. Se lo aseguro, señora. Y ella contestó, me lo llevo, y lo cortaron, y ella lo pagó. Y Sally estaba feliz, y ella se rió como si fuera algo sin consecuencias, pero se fue a su casa con la sensación de haber robado algo. Se sentía como si la policía estuviera persiguiéndola. Pero cuando llegó a casa, trató de ahogar las punzadas de remordimiento, extendiendo la hermosa tela de seda, pero ahora parecía menos brillante. Y después de todo, no le quedaba tan bien. Y las palabras, 50 dólares, parecían estampadas como un bordado sobre cada largo. Le escondió, pero la tela la perseguía no con alegría, como debería ser un nuevo vestido, sino con horror, como el fantasma de una estupidez que no se deja de lado con facilidad. Cuando John sacó los libros esa noche, a Mexi le oscureció el corazón, y por primera vez en su vida de casada, tuvo miedo de su marido. Los amables ojos marrones parecían capaces de severidad. Y aunque él estaba extrañamente alegre, a ella le pareció que ya la había descubierto. Y lo disimulaba porque no quería que ella lo supiera. Las cuentas de la casa estaban pagadas, los libros en orden. Y John la lavó. Y estaba abriendo el viejo monedero de cuero que llamaba Banco. Cuando Meg, sabiendo que estaba bastante vacío, lo detuvo con la mano y dijo, muy nerviosa, «Todavía no viste mis libros privados de gastos». Yo nunca le pedí esos libros, pero ella insistía en que él los viera. Y disfrutaba de su asombro masculino ante las cosas extrañas que deseaban las mujeres. De su deseo de adivinar qué quería decir ribete. De su extrañeza ante palabras como cuello O su sorpresa cuando veía que una cosita compuesta por tres rosetas, un poco de terciopelo y un par de cintas recibía el nombre de sombrero. Y valía cinco o seis dólares. Esa noche... Parecía que él estaba del humor necesario para disfrutar de la diversión de exprimir los números de ella, o de fingir horror ante las extravagancias, como hacía siempre. La verdad era que John estaba muy orgulloso de su prudente esposa. El librito salió a la luz lentamente, y Meg lo puso frente a los ojos de John mientras se colocaba detrás de la silla, con la excusa de acariciarle la frente, llena de arrugas y cansancio. El pánico aumentaba con cada palabra. «John, querido, «Estoy avergonzada de mostrarte mi libro, porque estuve muy, pero muy extravagante en los últimos tiempos. Salgo tanto que tengo que arreglarme. Y Sally me dijo que lo comprara, así que lo hice. Y el dinero de año nuevo no me va a alcanzar. Pero lo lamenté, apenas lo hice, porque sabía que tú pensarías que estaba mal». John rió, la trajo hacia sí y dijo de buen humor. «No te escondas. No te voy a pegar aunque hayas comprado unas botas de lujo. Estoy muy orgulloso de los pies de mi esposa» y no me importa si paga ocho o nueve dólares por las botas si son buenas. Esa había sido una de las últimas tonterías, y los ojos de John habían bajado al suelo mientras hablaba. ¡Ay, qué va a decir cuando sepa lo de los cincuenta dólares! Pensó Meg y tembló de arriba abajo. Peor que las botas. Es un vestido de seda, dijo ella con la calma de la desesperación, porque quería que pasara lo peor. Bueno, querida, ¿Y cuál es el maldito total de la cuenta, como dicen los personajes de Dickens? Esa no parecía una frase de John, y ella sabía que le estaba mirando hacia arriba, y que la miraba con esa expresión directa que siempre había estado dispuesta a contestar con otra igualmente franca. Siempre. Hasta ese día. Ella volvió a la página y la cabeza al mismo tiempo, y señaló la suma que había sido suficientemente mala sin los 50, pero con ese agregado era pabullante. Durante un minuto la habitación quedó en silencio. Después John dijo, aunque ella se daba cuenta de que le costaba mucho esfuerzo expresarse sin disgusto. Bueno, no sé si 50 es tanto para un vestido, con todos los detalles y adornos que hay que ponerle hoy en día. No está hecho, suspiró Meg casi sin voz, porque de pronto recordaba con horror el dinero que todavía tenía que ponerle para convertirlo en vestido. Toda esa tela de seda parece mucho para cubrir a una sola mujercita. Pero no dudo de que mi esposa estará tan linda como la de Ned Moffat cuando se la ponga, dijo John secamente. Mira, John, sé que estás enojado, pero no puedo evitarlo. No quiero desperdiciar tu dinero y no pensé que esas tonterías sumaran tanto. No puedo resistirme cuando veo cómo las compras Sally y la lástima que me tiene porque yo no puedo hacerlo. Trato de sentirme satisfecha, pero es muy difícil y estoy cansada de ser pobre. Esas últimas palabras las dijo en una voz tan baja que pensó que él no las había oído. Pero no era así. Y la frase lastimó mucho a John porque él se había negado muchos placeres por Meg. Ella sintió que quería morderse la lengua por haber hablado porque John empujó los libros sobre la mesa y se levantó mientras decía, con un temblor en la voz. Yo tenía miedo de que pasara esto. Hago todo lo que puedo, Meg. Si lo hubiera retado o hasta sacudido, no habría sido tan doloroso como esas pocas palabras. Ella sintió que él le había roto el corazón. Corrió hacia él y lo abrazó y lloró con lágrimas de arrepentimiento. —John, mi amor, mi chico trabajador, no quise decir eso. Fue muy feo y nada cierto y muy ingrato de mi parte. ¿Cómo pudo decir eso? ¿Cómo pude? Él fue muy amable. La disculpó enseguida y no volvió a decir nada al respecto pero Meg sabía lo que había hecho. Sabía que había dicho una cosa que no se olvidaría con rapidez, aunque tal vez él nunca volviera a hablar del asunto. Le había prometido amarlo en las buenas y en las malas, y ahora le reprochaba su pobreza después de haber gastado sus ahorros sin pensarlo dos veces. Era horrible, y lo peor fue que John se quedó muy callado después, como si no hubiera pasado nada, excepto que empezó a quedarse en la ciudad hasta más tarde, y trabajaba de noche, y subía a la cama cuando ella ya se había cansado de llorar y se dormía. Una semana de remordimientos y Meg ya casi se sentía enferma. El descubrimiento de que John había cancelado el pedido de su nuevo abrigo de invierno la redujo a un patético estado de desesperación. Cuando le preguntó por qué lo hacía, él se limitó a contestar. «No me lo puedo permitir, querida». Meg no dijo nada más, pero unos minutos más tarde se encontró en el vestíbulo con la cara hundida en el viejo abrigo de su esposo llorando como si fuera a quebrársele el corazón. Esa noche hablaron mucho, y Meg aprendió a amar más a su esposo por su pobreza, porque lo hacía más hombre. Le daba la fuerza y el coraje que hacen falta para luchar, y le enseñaba una paciencia dulce que le servía para consolar a los que amaba en sus deseos y fracasos. Al día siguiente, puso su orgullo en un bolsillo y fue a ver a Sally. Le contó todo y le pidió que le comprara la seda. Sería un favor personal, la buena señora Moffat lo hizo enseguida y tuvo la delicadeza de regalarla inmediatamente. Después, Meg pidió el abrigo nuevo a la tienda y cuando llegó John se lo puso y le preguntó si le gustaba su nuevo vestido de seda. Es fácil imaginar la respuesta, pensar cómo recibió el regalo y el estado de cosas pacífico y hermoso que siguió a la escena. John volvía a casa temprano. Meg ya no se lamentaba y el abrigo iba al trabajo cubriendo a un esposo muy feliz y terminaba en manos de una esposa devota a la noche. Y así pasó el año, y en la mitad del verano, Meg tuvo otra experiencia, la más tierna y profunda en la vida de una mujer. Laurie entró en la cocina del Palomar un sábado, con la cara toda excitada, y lo recibieron con golpes de timbales, porque Han estaba aplaudiendo con una olla en la mano y la tapa de la olla en la otra. ¿Cómo está la mamita? ¿Dónde está todo el mundo? ¿Por qué nadie me avisó? Empezó a decir Laurie en un susurro feliz como una reina, la hermosa, todos están arriba adorándola, no quisimos huracanes, ahora al salón y yo la mando a ver a la señora enseguida. Y con esa respuesta un poco enredada, Hannah desapareció riéndose en éxtasis. Finalmente aparecía Joe con un bultito envuelto en franela que llevaba con orgullo sobre una gran almohada. La cara de Joe estaba muy seria, pero le brillaban los ojos y había un viejo sonido en la voz. Un sonido de emoción reprimida. «Cierra los ojos y extiende los brazos», dijo como si le hiciera una invitación. Laurie retrocedió rápidamente hacia un rincón y puso las manos en la espalda con gesto implorante. «No, no, gracias. Prefiero no hacerlo. Se me puede caer. ¿Lo puedo romper?» «No». «Entonces nunca va a ser tu sobrino», dijo Joe decidida y se dio vuelta como para irse. «Bueno, bueno, está bien. Pero tú te haces responsable de los daños». Y Lori obedeció a las órdenes y cerró los ojos como un héroe, mientras le ponían algo en las manos. Una risa de Joe, Amy, la señora March, Hannah y John lo hizo abrirlos instantáneamente. Y se encontró con dos bebés en lugar de uno. Por eso se reían tanto. La expresión de la cara de Lori fue tan rara que hasta un cuáque no se habría reído. Se quedó paralizado mirando un segundo a los inocentes dormidos y otro a los espectadores muertos de risa. Con tanta sorpresa, que Joe se sentó en el suelo y se puso a gritar, ¡Mellizos por Júpiter! Fue lo único que dijo Laurie durante más de un minuto. Y después se volvió hacia las mujeres con una mirada lastimera y patética, y muy cómica, y agregó, ¡Por favor, alguien que se lo lleve! ¡Rápido, me voy a reír y se me van a caer! John rescató a sus bebés y marchó delante de los demás, con uno en cada brazo, como si se estuviera iniciando en los misterios del cuidado de bebés, mientras Laurie se reía hasta que las lágrimas le cubrieron los ojos. Es la mejor broma de la temporada, ¿no les parece? Por eso no te avisé. Quería sorprenderte, y creo que lo conseguí, dijo Joe cuando recuperó el aliento. Es la sorpresa más grande de mi vida. ¿No es divertido? Son varones, ¿cómo se van a llamar? Otra mirada, por favor. Tienes que ayudarme, Joe, porque te aseguro que son demasiados para mí, le dijo Laurie, mirando a los niños con el aire de un San Bernardo grande y benevolente que mira un par de gatitos recién nacidos. Niño y niña, ¿no son hermosos? Dijo el orgulloso padre con los ojos brillantes fijos en las dos criaturas rojas, con la misma admiración con que hubiera mirado a dos ángeles. Los chicos más hermosos que haya visto. ¿Cuál es cuál? Dijo Lori, inclinado para examinar a los prodigios. Amy le puso una cinta azul al varón y una rosada a la nena, a lo francés, para que se sepa. Además, uno tiene ojos azules y el otro marrones. Bésalos, tío Teddy, dijo Joe traviesa como siempre. Tal vez no les guste, dijo Lori con una timidez que no era común en él. ¡Claro que sí! ¡Están acostumbrados! ¡Hazlo ahora mismo! Ordenó Joe que tenía miedo de que él le pidiera una prórroga. Lori arrugó la cara y obedeció con un besito nervioso en cada mejilla. Todos volvieron a reírse y los bebés aullaron. ¡Ahí está! ¡Te dije que no iba a gustarles! ¡Ese es el varón! ¿Ves cómo patea? Tiene los puños cerrados. ¡Vamos, vamos, joven Brooke! ¡No te metas con gente que no es de tu tamaño, eh! Exclamó Lori encantado con el golpecito que le había dado el puñito en la cara. El bebé movía los brazos sin sentido como hacen siempre los bebés. Se van a llamar John Lawrence y la niña Margaret, por la madre y la abuela. La vamos a llamar Daisy para no tener dos mechs. Y supongo que el nene va a ser Jack, a menos que alguien le dé otro nombre, dijo Amy con interés de tía. Pónganle Demi-John, medio John, y llámenlo Demi de sobrenombre, dijo Lori. Daisy y Demi. Sí, sí, sabía que Teddy encontraría el nombre, exclamó Joe mientras aplaudían. Teddy había encontrado el nombre, ¿sí? Porque los bebés se llamaron Daisy y Demi hasta el final del capítulo. ¿Qué les ha parecido? Es un bonito relato de vida hogareña, ¿verdad? Una verdadera historia ideal. No porque todo esté pintado como algo idílico, como algo perfecto, o porque tiene todos los puntos por los que tiene que pasar una historia, sino por lo genuinamente real que es a los problemas, a las peleas, a las pequeñas desavenencias? Recuerden que pueden escribirme sus opiniones y comentarios a gmail.com Muchas gracias a todos los mecenas de este proyecto. Link en la descripción. Un saludo y hasta la próxima historia.